معاملة عصاة المؤمنين يا أخي ذنب النواصي أدرك غريق المعاصي ومن عليه بلطف يفضي من خلاص واغفر له كل ذنب يخشاه يوم القصاص ومن عليه بلطف ومقعد لغير قاصر معاملة عصاة المؤمنين نتحدث هنا عن كيف يتعامل المؤمن مع العاصي هل نبغضه؟ لا لا نبغضه نبغض فعله نكره فعله لكن يبقى أخانا في الإسلام لا نيأس من هدايته ولا نقصر في دعوته سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه مر على رجل أصاب ذنبا الناس اجتمعوا حول هذا الرجل وكانوا يشتمونه فماذا قال أبو الدرداء؟ فقيه الصحابي اللي ترب على ايد النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وجدتموه في قليب في بئر ألم تكونوا مستخرجيه قالوا بلى قال فلا تسبوا أخاكم واحمدوا الله الذي عافاكم قالوا أفلا تبغضه ألا تكرهه قال إنما أبغض عمله فإذا تركه فهو أخي نتحدث في هذه الفقرة حول التعامل النفسي مع صاحب الذنب وهذا درس وباب عظيم من الأبواب الذي نفتقده في هذه الأيام وفي كلام كثير هناخد حديث من صحيح البخاري وهنشرح الحديث ده وهناخد منه 15 فايدة الحديث ده يظهر كيف يتعامل المسلم مع صاحب الذنب في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب في شرب الخمر فأتي به يوما فأمر به فجلد قال رجل من القوم اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به يعني يؤتى به كثيرا في شرب الخمر وكل مرة يقام عليه الحد ويرجع إلى شرب الخمر فيقام عليه الحد وهكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فأمر بضربه فمنا من يضربه بيده ومنا من يضربه بنعله ومنا من يضربه بثوبه فلما انصرف قال رجل ما له أخزاه الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم الحديثين دول فيهم 15 فائدة أول فائدة أو أول درس أن عقوبات الشرع للتطهير من الذنب والتقويم لا للتشفي ولا للانتقام ولا للثأر الفائدة الثانية أهمية تدعيم الجانب الإيجابي وتوسيع مساحة الخيرية في نفوس المذنبين هذا الرجل 
ذاق ألم الجلد عدة مرات وفضح على رؤوس الناس أكثر من مرة فاجتمع عليه الأذى الحسي بالجلد والأذى المعنوي بالفضيحة ولهذا هبت عليه نسائم الرحمة النبوية ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يمدحه إنه يحب الله ورسوله ما أعظمها من شهادة هو عايز يدعم الجانب الإيجابي يستثير نوازع الخير في نفسي هذا الصحابي الذي وقع في ذنب شرب الخمر يحب الله ورسوله يستدعي بقايا الخير في باطنه الفائدة الثالثة إرساء منهجية التعامل مع العاصي لا يجب أن يخضع التعامل مع العاصي للعواطف أو للاكتئابات الفردية لابد أن يرجع إلى النصوص الشرعية من الكتاب والسنة ما تندفعش في مهاجمة العاصي فأرا أو غضبا ولكن ارجع إلى نصوص الشرع فائدة الرابعة واجبنا تجاه المذنب أولا عدم لعنه وعدم الدعاء عليه ليه؟ اللعنة عبارة عن إيه؟ اللعنة معنى الطرد من رحمة الله تدعو عليه بأن يطرده الله من رحمته والرجل من الصحابة اللي قال ما له أخزاه الله بيد عليه بالخزي والدعاء باللعنة أو بالخزي كلاهما يحقق مقصود الشيطان الشيطان أصلا أوقعه في الذنب عشان يطرده من رحمة الله وعشان يوقع به الخزي فإذا دعونا عليه بذلك كنا قد أعنا الشيطان على أخينا خمس فيدة الواجب تجاه المذنب التبكيت آه اللوم العتاب قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في بعض الروايات بكتوه يعني إيه بكتوه يعني واجهوه بقبيح فعله وقد فسره هذا الخبر فأقبلوا عليه يقولون له ما اتقيت الله ما خشيت الله ما استحيت من رسول الله انت بتعذبه وبتلومه عتاب يدفعه الى التوبه والى الرجوع الى الله سبحانه وتعالى. الفائده السادسه من الواجبات تجاه المذنب ايضا الدعاء، الدعاء له. في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه ولكن قولوا اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. بدل ما تدعو عليه اللهم العنه، اللهم اخزه ادعي لي وقل له اللهم اغفر له اللهم ارحمه. فإذا السابعة لا تنافي بين الوقوع في الذنب وثبوت محبة الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان هذا الرجل المبتلى بشرب الخمر يحب الله ورسوله. مع انه بيكرر هذا الذنب، تكرر منه وقوع هذه الكبيرة، لكنها لم تنزع من قلبه محبة الله ورسوله. الفائدة الثامنة من ندم على المعصية وأقيم عليه الحد كفر عنه ذنبه. تشتموش تشتموا ليه؟ تدعي عليه ليه؟ أقيم عليه الحد فغفر الله له بخلاف من لم يقم عليه الحد ومن لم يتب يخشى عليه أن يطبع على قلبه. فإلى التاسعة ضع نفسك دائما مكان أخيك المذنب. ما أجمل أن تضع نفسك مكانه. ده هيخفف لهجة النصح. سيورثك تواضع الناصح سيرزقك الرفق بالمنصوح سعيد بن جبير كتب إلى أحد الناس واسمه عمرو أبي السوار العدوي قال وإذا رأيت عاثرا عاثرا يعني مذنبا فاحمد الله الذي عافاك ولا تأمن للشيطان أن يفتنك ما بقيت فإذا العاشرة 
قربك من صاحب الذنب هو في الحقيقة محاصرة للشيطان وتحجيم للعصيان كل ما تقرب منه كل ما تزوره كل ما توده كل ما تهديه هدية تقترب منه فيبتعد عن الشيطان تقترب منه فيبتعد عن العصيان تقترب منه فيجد ملجأ آمنا يأوي إليه إذا أحاطت به شياطين الإنس والجن فإذا الحياة عشرة ربما غضبت النفوس من كثرة تكرار الخطأ وعشان كده الصحابي هدف لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به فتكون هذه الغلظة سببا لعناد العاصي وإصراره ومجاهرته بالذنب ولذا أتى التوجيه النبوي ينهى عن ذلك نهيا تاما الفائدة الثانية عشرة أنك قد تكون من أعوان الشيطان دون أن تشعر إذا الإنسان كان بيفرح أما يكتشف إساءة مسيب أو ذنب عاصي إذا فرح القلب باكتشاف ذنب أحد المؤمنين كان من أعوان إبليس وأعوان إبليس لا يسترون عورة ولا يقلون عثرة بل يفرحون بزلة المؤمنين وليس هذا من سمات المؤمنين فيفرح العشرة أنه من دواعي الشفقة على المذنب ما ذكره الإمام ابن القيم ماذا قال ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين يوصي كل ناصح أن يعامل عباده عباد الله سبحانه وتعالى في إساءتهم إليه وزلاتهم معه بما يحب أن يعامله الله إذا أنت عفوت عن المذنب إذا أنت سدرت على المذنب إذا أنت تلطفت مع المذنب الله سيستر عليك الله سيتلطف بك الله سيغفر لك فإن الجزاء من جنس العمل عامل الناس بما تحب أن يعاملك الله به اليوم وغدا الدرس الرابع عشر من أسباب الشفقة على المذنب تذكر ما ينتظره من عقوبة الآخرة إذا لم يتداركه الله برحمته أبو سلمان الداراني كان له كلمة جميلة كان يقول إنما الغضب على أهل المعاصي لجراءتهم عليها فإذا تذكرت ما يصيرون إليه من عقوبة الآخرة دخلت القلوب الرحمة بهم وأختم هذه الفائدة بتطبيق عمله واحد اسمه معروف الكرخي كان على نهر يقف على دهن نجلة مر به أناس في زورق بيغنوا ويطبلوا وقال له أصحابه يا أبا محفوظ أما ترى هؤلاء يعصون الله في البحر أدعو الله عليهم رفع يده إلى السماء وقال إلهي وسيدي اللهم إني أسألك أن تفرحهم في الآخرة كما فرحتهم في الدنيا قال له أصحابه إنما سألناك أن تدعو عليهم ولم نسألك أن تدعو لهم قال إذا فرحهم في الآخرة تاب عليهم في الدنيا ولم يضركم شيء هذه نفوس الدعاء وهذه نفوس المصلحين وهذه نفوس المؤمنين هكذا يجب وينبغي أن تكون